0: Olá, você está ouvindo o segundo episódio dos Agilistas. Nós estamos aqui continuando um papo com o Marcelo Schuster. No primeiro episódio, a gente fez assim, uma visão geral do que é essa mentalidade ágil que, na verdade, está acima da transformação digital. E há muita dúvida né? aí no mercado, os clientes. Então, a gente espera cooperar e catalisar esse processo nas empresas. No primeiro episódio... Eu perguntei para o Schuster como é que a gente reconhece uma empresa que já está trabalhando nessa mentalidade. E ele pontuou o agilismo, né? o Agile, muito mais do que framework, ferramentas, mas como um modelo de gestão, sustentado por três elementos. Primeiro, trabalho com times multidisciplinares, times pequenos. Depois, realmente, o centro no cliente, né? o Customer Centricity. E, por fim, uma estrutura em rede. Mas, claro, gente, será que é só montar grupos pequenos, pessoas inteligentes e dar um pouco de autonomia e aí a gente tem uma empresa mais ágil? Acho que deve ter alguns segredos aqui. É isso que a gente vai explorar nesse episódio. Schuster, como é isso? O que mais a gente precisa oferecer aí de ambiente? Onde que clientes, as pessoas que estão nos ouvindo, ouvindo por onde elas podem começar a entender melhor que é trabalhar e dar autonomia para times pequenos?
1: Então, Denise, antes, antes de entrar na, nos detalhes aí dos times pequenos, eu acho importante mencionar, nós vamos usar definições de um livro que chama The Age of Agile, que é um livro bem, bem interessante. Ele criou esse modelo de mostrar que existiram essas três, essas três leis. Ou seja, nós vamos usar várias outras fontes também durante o podcast. Eu acho isso muito, uma das coisas que eu, mais, que eu acho super interessante é o seguinte, a forma como a gente pensa normalmente é criar modelos. Então, tem várias formas de você ver várias, as várias situações, tem várias perspectivas diferentes. Nós vamos falar ainda, por exemplo, do Sense and Responding, que é uma outra forma de ver uma organização ágil que tem muita similaridade com o que nós vamos falar aqui, mas traz alguns elementos novos também. Então, hoje nós vamos focar nessa questão dos times pequenos.
0: É importante, pessoal, vocês estão ouvindo aqui, o Schuster ele é um leitor voraz, assim, é um influenciador. Ele sempre nos recomenda livros incríveis e para ajudar vocês, nós vamos publicar nas redes da DTI essas nossas referências. É, nos sigam aí no LinkedIn, no Instagram. Também vamos deixar algumas coisas no site da DTI. Então, essa lista de livros e algumas sínteses aqui de algumas... Às vezes a gente faz uma cria aqui um diagrama na nossa cabeça né, para facilitar vocês aprenderem esses conteúdos. Então, ele citou dois livros, Age of Agile e Sense and Respond. A gente passa as referências para vocês depois. Então, começando com times pequenos.
1: Então, eu acho, acho interessante a gente começar primeiro a entender o seguinte, por que times pequenos? Né? A mágica, por que, que isso seria uma mágica? Né? Alguém de fora mais cético pode pensar assim, ah, é só fazer times pequenos? A questão é que fazer times pequenos, na verdade, já mostra que a empresa tem um paradigma diferente de como ela trata os problemas complexos com os quais ela se defronta. Então, em vez dela se escalar com um milhão de pessoas para tentar resolver um problema enorme de uma vez só, ela pensa em fazer um time menor, muito bem qualificado, e fazer com que esse time faça entregas continuamente que provem que esse time está no caminho correto. Então, assim, o primeiro ponto fundamental, é, eu até brinco que lá na DTI nós temos o um problema, o contrário de muitas organizações. Assim, a gente tem muitas vezes a gente percebe a enorme dificuldade que é para as organizações pensarem assim de forma ágil, no sentido de decompor o problema em problemas pequenos, aceitar que não sabe ainda o que vem pela frente e aceitar que tem que fazer um teste e pegar o feedback rápido. A gente já tem tantos anos que eu, que eu só penso assim que eu tenho um problema contrário, sabe? Quando um cliente vem me perguntar, mais. E aí, como é que vai ser isso? Como é que vai ser aquilo? Como é que vai ser isso? Eu não consigo pensar nisso. Porque para mim é muito natural que essa decisão tem que ser postergada. Aliás, só fazer um pequeno comentário, que eu acho que tem a ver com isso também. Um dos princípios de antifragilidade... A gente pode ainda vai falar sobre antifragilidade Olha, também. Olha,
0: mais um conceito que um tá conceito. super aí em voga.
1: Um dos princípios é você manter as opções em aberto. O que é manter as opções em aberto? Fazer determinadas escolhas quando você tem mais convicção de que aquelas escolhas são as melhores escolhas para você. Na verdade, eu diria que o princípio que está por trás de um time pequeno está muito fortemente relacionado com esse princípio que eles chamam de opcionalidade, que é o quê? São duas implicações eu não só vou resolver o meu problema gradualmente e vou aprender na resolução desse problema, mas também com esse tipo de abordagem eu mantenho aberto o caminho que eu quero seguir para poder decidir investir mais recursos naquele caminho no momento em que eu julgar necessário. Então, o que as pessoas precisam entender é isso, que quando você cria uma cultura de ter times pequenos, você está automaticamente dizendo que você é a favor do aprendizado contínuo, é a favor é, de obter feedback, é, feedback concreto e você vai preocupar muito mais com a cadência daquele time do que propriamente em planejar detalhadamente o que ele vai fazer. O que, que eu quero dizer com cadência daquele time? Os times pequenos, ágeis, normalmente, eles criam ciclos de entrega, eles trabalham com janelas de tempo. Como eu falo, o pequeno é também decompor um problema em, formas pequenas, em, em partes pequenas, né? E ele vai sempre tentar entregar alguma coisa num determinado período, ah, que seja duas semanas, por exemplo, para quê? Para naquele período ele poder tentar colher algum feedback concreto, fazer alguma análise crítica é, e ter uma visão do que está acontecendo e poder se adaptar para frente.
0: Isso é muito interessante. Que à medida que você foi falando, eu fico pensando o quanto que gera de ansiedade. Para a liderança, especificamente, mas para o time também, né? Quando você fala que vai, é, vai dar mais autonomia, a gente não sabe o que vem, então o eu não sei, ok, tudo bem não saber, né? Porque se você está contando que o time vai aprender, vai ter coisas emergentes, quer dizer, o próprio conhecimento vai emergir ali da interação com o mercado, com o feedback do cliente, ok. Eu imagino que essas pessoas têm que aprender a controlar a ansiedade, né? ansiedade pelo resultado. E aí parece que um antídoto da própria modelo de trabalhar ágil, que é fazer entregas pontuais e sucessivas, serve para conter um pouco a ansiedade é, do negócio. né Quem, okay, Porque você vai dar autonomia, você não sabe o que, que vai dar. Mas há um compromisso com gerar resultado. Mas entregar o resultado aos poucos é um alento. Então isso aí é uma
1: coisa que a gente vai explorar, acredito, em outro momento, mas acho que vale a pena já comentar agora. Na verdade, o que às vezes muitas, muitas empresas não entendem é que quando você especifica muito o que um time vai fazer ou define muito o escopo do que ele vai entregar, que é o que se faz tradicionalmente, você está, na verdade, criando uma zona de conforto para aquele time.
0: Que interessante, né?
1: né? Porque assim é. é muito mais confortável eu saber que eu tenho que entregar isso e aquilo. E depois, se isso ou aquilo realmente gerou resultados, gerou valor, diminuiu o risco ou incerteza do meu negócio, não interessa, porque é o que foi pedido para mim. Do que um time que tem um compromisso de a cada duas semanas estar aberto para ser sabatinado, para explicar por que, que seguiu aquele caminho ali ela quase... teve
0: autonomia para fazer, então tal, tem que se explicar, é, né? Porque
1: que eu... E é no sentido construtivo. Sim. Não é no sentido de massacre, não é no sentido construtivo, mas é muito mais, muito mais interessante, muito mais motivador, como nós vamos ver daqui a pouco, um time ter isso. Ou seja, ele está relativamente aberto o que ele tem que fazer... Mas o resultado a ser perseguido tem que estar claro.
0: Você está falando que esses times são naturalmente mais engajados que um time que trabalha no modelo clássico, né? Exatamente, Porque... nós,
1: vamos, nós vamos chegar numa pesquisa que mostra isso. Agora, hum. um dos outros pontos desses times é isso. Para não perder o fio da meada, né, São? Hum. O, o time é pequeno no sentido de quebrar em pequenas metas, etc. Uma característica desses times é que eles são cross-funcionais. São times que vão tentar ter dentro do time Toda a capacidade necessária para resolver aquele problema instalada. Eu sempre brinco com meus clientes, que eu acho curioso, que é o seguinte. Quando uma situação difícil acontece na empresa, é como nisso você fazer uma sala de guerra. Vamos botar todo mundo que é importante aqui, todo mundo que pode contribuir. E nessa hora ninguém está preocupado. Ah, mas fulano vai ficar o dia inteiro e talvez não vai falar nada. Ninguém está preocupado com isso. Mas na hora de conduzir, às vezes, uma iniciativa que é vital para a empresa, para o posicionamento dela no mercado, a decisão de não botar fulano dentro do time é porque tem que otimizar o tempo daquele fulano.
0: Interessante.
1: E aí a gente também vai falar disso em algum momento, essas otimizações locais, elas normalmente suboptimizam o fluxo de geração de valor. Porque às vezes aquele time, ele poderia talvez usar a opinião de um cara... Poucas vezes, mas aquilo poderia fazer a diferença para o time. Então é claro que você tem que achar arranjos que possibilitem isso, mas uma característica desses times é que eles são cross-funcionais. Então você já faz um time pensando o seguinte, olha, esse time tem que ser multidisciplinar, ele tem que ter toda a capacidade necessária instalada para resolver o problema.
0: Schuster, muito interessante. Então, é, existe um tamanho, assim, quando a gente fala times pequenos, assim, pela sua prática, um tamanho mínimo ou um tamanho máximo, para a gente considerar o que, que é um time ideal? Lógico, você falou assim, depende do problema, né? mas tem um, um número? É, a gente
1: observa de 7 a 12 pessoas. É claro que pode haver variações, aquele negócio, né? A filosofia é que eu vou quebrar o problema em, em partes menores, então vou precisar de menos gente para resolver aquele problema, focar muito mais na, na capacitação daquele time, em ter toda a capacidade instalada via multidisciplinaridade, né? igual eu comentei, uhum. igual em projetos tradicionais, você bota lá 200 pessoas para poder acelerar aquilo, etc. Gente, se a premissa aqui é que o problema é complexo, que você tem certeza que você está aprendendo, você tem que ir gradualmente sabendo que você está galgando posição. É claro que determinados problemas você pode ganhar um conhecimento que te permitam escalar aquilo, okay. fazer mais times. É óbvio, muitas vezes o negócio tem pressa, precisa que certas coisas aconteçam com mais velocidade. Nada na vida a gente tem que ser radical ou xita, né? como se fosse uma, uma doutrina. Pode haver momentos em que você consegue escalar, mas o que a experiência mostra é que se você entrega com ritmo, por isso que eu falei da cadência, se aquele time está sempre entregando um pouquinho as chances são de que aquele time vai ser suficiente para atender o negócio.
0: Eu não consigo não pensar aqui na analogia com o 11 Homens e Um Segredo. né? Eles pegam os especialistas. Eu ia te perguntar isso. É, esse time, para ele ter uma alta performance, qual é a característica dos elementos, né? dos indivíduos? O que, que faz um time de alta performance? Que é isso que a gente está falando também, não é?
1: Esse time tende a ser um time de alto desempenho nós vamos chegar nesse ponto porque uhum. esses princípios que nós estamos falando dos times, depois tem um estudo que eu vou referenciar aqui que mostra que eles fomentam algumas características que são encontradas nos times de alto desempenho. Olha que interessante. Entendeu? Uhum. Ou seja, essa, essa, coisa, essa coisa bate, né? É, uma outra característica muito importante desses times é que eles têm um working process limitado. O uhum. que, que é working process? Ou é, é working progress, working process, né? São as, ou em caso de serviço, things in process. Hum. São as coisas que você tem que fazer. O que, que é muito comum nas empresas? É muito comum o seguinte. A liderança, ela entende que todo mundo tem que ficar muito ocupado. Então, é. as empresas, elas não podem ver alguém que elas acham, né? A gestão tradicional é assim, pô, não posso ver alguém ali que parece que está com chance de estar ocioso, que eu tenho que dar alguma coisa para ele fazer. <risos>
0: aproveitar cada minuto, né? Por hora, né? Então, que é... O controle de ponta é o maior. É,
1: toda uma. É aquela história <risos> é de uma gestão quase científica, é. né? E baseado muito nas tarefas. Sim. E aí, agravado por isso. Então, assim, de um lado você não quer deixar a pessoa ociosa. De outro lado, você tem uma pressão enorme da liderança, da alta liderança, para fazer um tanto de coisa. Um tanto de coisa. E isso tudo gera o quê? Work in progress. Agora, qual que é o problema? É provado matematicamente. Que quanto mais você tem work in progress, mais você aumenta o que a gente chama de lead time. Isso vem lá do lean, tá gente? Do, do, da cultura de lean manufacturing. Lead time é o tempo que você demora para entregar alguma coisa. Tá? Então, assim o um exemplo mais, mais bobo que tem, por exemplo, é o seguinte: se você ler 20 livros ao mesmo tempo, é claro que você vai demorar mais para terminar de ler cada livro. O seu lead time vai aumentar muito. Então, o que, que as empresas fazem muito é o quê? Elas não, o, o gerente, a liderança, não entende o dano que ele causa ao criar mais work in progress. Porque ele piora o lead time de tudo, então alguma coisa que é mais prioritária vai, ser, vai demorar para ser entregue. O que ele tem que entender, assim, não é que ele simplesmente está atrapalhando a pessoa com mais uma coisa. Ele está fazendo com que a empresa entregue menos.
0: Muito então é como se fosse é uma assim... uma prática comum que Nossa. acaba sabotando a agilidade que já poderia existir mesmo no modelo clássico, no é, eu, eu,
1: eu, Uma vez eu falei numa consultoria que eu fiz, eu falei pro cara assim, olha, é chato falar assim, mas eu te falo o seguinte, se a liderança parasse de criar o work in progress, já era uma ação assim absurda que você podia começar amanhã. Bota um Kanban e limita o work in progress. Só de você limitar o Orkin progress, você quer que as pessoas abram 20 coisas por mês e entreguem duas? Uhum. Ou elas podiam só abrir cinco e entregar cinco por mês? Interessa abrir coisas? Isso interessa para alguma coisa? E aí nós vamos para um uma outra característica de um time ágil, que é isso. Um time ágil, ele tem aquela cadência que eu falei, e ele faz um esforço enorme para sempre entregar alguma coisa pronta, com critério de pronto, no termo desse ciclo. Um time ágil detesta working progress e detesta pendência, tem que ter fechamento. Muito
0: interessante.
1: Então vocês veem que a cultura é. é uma cultura muito positiva. Ele é cheio ele... de
0: rituais, né? pelo jeito.
1: É, um time ágil é assim, se ele percebe que ele não vai conseguir entregar exatamente o que pretendia naquelas duas semanas, o time vai quebrar a cabeça para saber o que, que é possível entregar naquelas duas semanas e que ainda contribua para o principal objetivo daquele ciclo. É uma questão de honra mesmo. É uma questão de honra e é uma questão assim... É, você mexe no escopo... Porque o que, o que... Um vício organizacional que existe aí... Falando até muito de TI... É essa obsessão pelo escopo. Uhum. Como se alguém já tivesse uma certeza anterior... De que o escopo necessário é o escopo X, entendeu? Sim. E na verdade, um time... Se você deixa na mão dos times o objetivo... E fala só... Assim, ah, nesse sprint, nesse ciclo de duas semanas... Eu quero reduzir tal incerteza ou quer testar tal hipótese e deixa na mão daquele pessoal tentar ver o que, que de melhores podem fazer para criar aquela hipótese, isso é muito melhor do que pensar no escopo. Então esse time vai procurar sempre terminar aquela semana entregando alguma coisa que seja autocontida, sabe que ele possa tirar alguma conclusão. Porque senão estaria sendo falso é, essa ideia de que ele estaria trabalhando em ciclos pequenos, imagina. Isso acontece muito tá, em várias empresas, né? Terminei nessas duas semanas isso, mas na verdade falta metade daquilo. Então, na verdade, é como se o ciclo fosse de quatro semanas. Então o time tem que fazer um grande esforço para tentar sempre avançar é, na direção de conhecimento em relação à hipótese que ele, que ele colocou. É, outra coisa que eu acho que é fundamental, que a gente já falou aqui em alguns outros momentos é a questão de autonomia. O time tem que, de fato, de ser autônomo. Isso a gente vai falar mais detalhadamente, mas a liderança ela vai atuar muito em análises críticas, nas sabatinas, na definição de hipóteses. Ela não vai mais se preocupar em microgerenciar ou em controlar, em saber exatamente tudo que um time está fazendo ou por que, que ele está tomando todas as decisões a todos os momentos. Pensa bem... A liderança, se ela entende, se ela mudou o paradigma dela, né? nós estamos pensando numa organização ágil, então se ela entende que ela tem vários times que vão se organizar em rede e que vão se comunicar pra caramba e que vão ser autônomos e que isso que vai lhes dar a capacidade de responder rápido ao ambiente, qual seria o sentido dela querer isso tudo e os times não terem autonomia? É o negócio mais engraçado do mundo, né?
0: Você dá autonomia para os times, eles aceitam? que eu fico pensando? É... A gente está falando das organizações que já nasceram assim, e aí, obviamente, a gente está falando também um modelo que eu entendo que deve ser muito, modelo ágil, que deve ter uma aderência muito grande com as aspirações dos millennials, né? De isso, de autonomia, de feedback constante. Mas, ao mesmo tempo, eu acredito que o maior desafio para nós é trabalhar com as empresas que já têm um mindset instalado, que é o um mindset industrial, do pensamento linear e ter que fazer essa mudança. Então, considerando essas empresas, como os funcionários lidam com essa autonomia?
1: Então, os estudos mostram que as pessoas adoram ter autonomia. Né? Na verdade, existe já, já é famoso um livro sobre motivação. Um estudo, um, um, acho que é Daniel Pink, né? Fez um motivação livro sobre 3.0 ou 2.0, não sei. Mas ele mostra basicamente que o que move as pessoas é muito mais a motivação intrínseca do que a extrínseca. Ou seja, a extrínseca é mais para nivelar a pessoa estar tá numa condição mínima que ela acha aceitável. E é uma coisa que eu sempre falo para todo mundo que entra na DTI. Eu observei ao longo da minha carreira que os melhores profissionais são aqueles realmente que, que vêm de dentro deles o que eles querem fazer. O cara quer fazer o que ele quer fazer. Então a motivação uhum. a gente vê muito claramente com as melhores pessoas que a gente trabalha que aquele é algo intrínseco.
0: É, essa ele coisa não... de motivar o outro, não tem como você é, motivar o outro. Você né? pode, a motivação é dela, você pode criar algumas é, condições.
1: Você pode inspirar, inspirar, você pode mostrar alguma coisa, mas a motivação. Uhum. E aí essa, o tripé que eles colocam como sendo o tripé da, da motivação intrínseca é o quê? É, maestria, propósito e autonomia. Então as pessoas gostam de... Ninguém gosta de ser microgerenciado, né? e etc. As pessoas gostam de assumir. E o que é interessante também é que nesse ambiente, como a maior parte das pessoas gosta disso, aquele é histórico que eu falei do paradigma, alguém sempre vai ver uma falha na teoria e algum gestor já vai pensar assim, ah, mas tem gente que não vai querer, etc. Essas pessoas rapidamente são eliminadas de um ambiente desse.
0: Não, o sistema adaptativo do Darwin é, mesmo, é, né? Porque o assim, ela...
1: Imagina, você tem uma equipe que está motivada, que gosta da autonomia, que toma decisões, que quebra a cabeça para poder chegar no resultado e alguém que está sempre ficando para trás disso, que não está querendo entrar, entrar nesse jogo, digamos assim. Uhum. Esse cara talvez tenha que trabalhar realmente numa organização mais tradicional, é, desempenhando tarefas mais, mais bem programadinhas e pronto. Mas, como você disse, se você pensar nas próximas gerações que vêm, nesse profissional do conhecimento, para onde o mundo está indo... É, esse cara tá aí na posição muito frágil, é. a gente pode dizer, né? É
0: bem interessante porque, fazendo um contraste lá com a organização de base, de, de mentalidade industrial mesmo, a gente vê, assim, fazia muito sentido também essa medição, comando e controle, principalmente quando a gente fala na, numa linha de montagem, não é um trabalho intelectual e criativo, aliás, é o contrário, né? Se tiver criatividade lá na linha de produção, você tem um acidente fatal. Mas quando a gente entende que a gente está numa outra era, era do conhecimento, em que a gente quer das pessoas criatividade, a gente tem que entender também que a criatividade ela não acontece de uma às 4 da tarde, ela pode acontecer em qualquer lugar, né? Então imagino a pressão que essa, adotar essa mentalidade, realmente entender isso, tem sobre as práticas mesmo de desenvolvimento humano, do RH. Acho que a gente pode gravar um outro programa sobre isso, né especificamente sobre como fazer a gestão desses times e explorar um pouco do que você falou lá atrás, do sistema de, de recompensas e, e de metas. Vamos repetir então, só para a gente sintetizar, o que, que caracteriza os times pequenos? Você falou de cadência. Então,
1: que eu acho interessante assim, uma forma de enxergar o quê? Um time pequeno é um, é um time multidisciplinar, autônomo, tem um foco muito grande em aprender continuamente o, é, a cada ciclo pequeno que ele entrega. Ou seja, que tem como... A, a principal filosofia desse time pequeno é essa filosofia de aprendizado contínuo e de pegar um problema grande e partir num problema pequeno. Essa é a principal a filosofia do time. É simples assim, né? É a frase que eu sempre falo que as pessoas riem. É né? decepcionantemente simples, né? Só que... É incrivelmente difícil de colocar para funcionar nas organizações tradicionais pela forma que elas estão acostumadas a gerir, pela resistência que elas têm a isso. A gente já enfrentou várias situações onde um projeto está indo super bem, sabe? Os, os sprints estão entregando super bem, todo mundo está super satisfeito e tem algum gestor mais com viés tradicional que ainda está preocupado com certas medidas que não têm significado mais naquele contexto, sabe? Ah, mas aqui teve um pequeno retrabalho disso, aconteceu aquilo. Cara, se você está conseguindo caminhar no sentido de gerar valor para o negócio, e se você está realmente simplificando as coisas, porque você está com times pequenos que simplificam as coisas, não é que você teve retrabalho, você está diminuindo o risco de não gerar valor fazendo experimentos. E obviamente que alguns experimentos vão dar errado. Né? porque se todos os experimentos têm que dar certo, você já sabe o que fazer Sério? então não teria sentido pra <risos> fechar, Denise, uma coisa que eu acho que eu comentei um pouquinho antes, aqui, é, antes tem outras características tá de times, desses times mas eu acho que essas são as principais
0: você toma uma pesquisa
1: então, tem uma pesquisa que o Google fez ah. tentando descobrir de que eram compostos os melhores times que legal e aí quando você pensa nisso, todo mundo pensa o seguinte que é quase uma conjunção de ter as melhores pessoas juntas é e os melhores talentos, etc. Os maiores
0: incentivos, os incentivos certos. Né? É, como se. Né? E, na
1: verdade, o, esse estudo do Google aí chamou, eles é, chamaram de projeto é, Aristóteles. E é que qual foi a grande conclusão deles? Que a, que a composição do, do time tinha muito menos a ver com o desempenho do time, a, a composição do time estava muito menos associada à a, assim, a composição, no sentido de qual, quais são os membros estava menos associado ao desempenho do time do que alguns, algumas dinâmicas que passavam a existir dentro do time, sabe? E o que, que eram essas dinâmicas? As pessoas se sentiam psicologicamente seguras dentro do time, as pessoas sentiam que elas podiam contar uma, uma com as outras, né, que em inglês chama de dependability, né? ou seja, você sabe que você pode contar com outro. Havia estrutura e clareza nos objetivos, nas regras daquele time. Havia significado no trabalho. E as pessoas entendiam o impacto daquele trabalho. E esses times ágeis já trazem tudo isso intrinsecamente. Eles já se estruturam assim. Muito porque eles, uhum. eles partem de uma hipótese de negócio. Eles têm que entender aquilo. Eles têm que colaborar. Como eu te disse anteriormente, como eles trabalham em ciclos curtos e fazem reuniões de avaliação o tempo todo aqueles membros com os quais você não pode contar, ou eles vão se corrigir rapidamente com feedback positivo mesmo, né, de ajudá-los a, a virarem grandes contribuidores daquele time, ou eles não vão ficar mais naquele time. A tendência é que todos esses times tenham um desempenho muito bom pela própria estrutura do time. Então imagina isso. É, isso é muito rico, né? Muito. Você pensa assim, você tem um uhum. método de gestão onde você consegue ter uma segurança de que você terá times que vão ter um ótimo desempenho sem que você tenha que pensar que você tem que achar só os melhores e melhores caras do mundo ou compor times muito especiais.
0: Isso é incrível, né? ainda mais num cenário de escassez de talentos que a assim, gente fala, né? É
1: claro que a capacidade de cada pessoa continua sendo muito importante, Sim. mas isso é diferente de achar é. que formar um time de altíssimo desempenho é quase que uma conjunção única. Sim. Aquela banda de jazz que só tem aqueles é. quatro músicos, né? Ou então aqueles caras, sabe? Não é isso. Claro... Todo mundo tem que estudar, todo mundo tem que ser bom, todo mundo tem, que, né? Você tem que ter pessoas inteligentes, mas essa, essa est a estruturação do time vai ter um efeito fortíssimo em como aquele time vai desempenhar. É, Que
0: vai voltar lá para o que a gente estava discutindo, né? Criar as condições para que esses comportamentos apareçam ali, né? Vai Não, o time te... é um resultado da interação Não, e te digo, dos indivíduos. Não, te
1: digo mais o contrário. Uhum. Eu já eu já participei na minha vida uhum. já vi times com pessoas ótimas. Que não. E que eram times de baixíssimo desempenho, é, é pela forma que eles estavam estruturados.
0: Muito bacana. Que baixíssimo volta lá para a teoria da complexidade, na é verdade.
1: Exatamente. Como que eles é emergente. Interagem,
0: né? Aí o time é um resultado emergente né? do processo.
1: É perfeito é isso. É
0: muito mesmo. interessante, gente. Bom, a gente está chegando ao final do segundo episódio. Nós esperamos que vocês estejam gostando. Mandem aí os feedbacks para nós, a gente evoluir, inclusive. E no próximo episódio, a gente vai falar da segunda característica de uma empresa ágil, que é o um centro no cliente. Vamos falar de Customer Experience, vamos falar de Employee Experience também, que está intimamente ligado. Aguardamos vocês. Até a próxima.